Меня зовут Анита Вайс. Я очень рада выступить сегодня со вступительной лекцией по вопросу о международном экологическом праве. Что же такое представляет собой международное экологическое право? Международное экологическое право касается окружающей человека среды. Земля, природные ресурсы, естественные системы, а также нашего взаимодействия с нею. Мы влияем на нее и находимся под ее влиянием. Мы извлекаем пользу от нее, и мы можем также наносить ей ущерб. Устойчивое развитие имплицитно присуще предмету международного экологического права. В докладе комиссии Бруклина, который был подготовлен до проведения Рио-Дожнери конференции по окружающей среде развитию, определяется понятие устойчивого развития как соответствующее потребностям нынешнего поколения, не ставя под угрозу возможности будущего поколения удовлетворять свои потребности. Международное экологическое право должно рассматриваться вместе с проблемами бедности и развития. Международное экологическое право проистекает из международного права, публичного международного права. Существует целый ряд ключевых принципов, закрепленных в публичном международном праве, которые также релевантны и применяются по отношению и к экологическому праву. Однако международное экологическое право также сочетает в себе элементы и национального права или закона, поскольку национальные законы э, распространяются на трансграничные загрязнения, независимо от того, имеются ли международные соглашения на этот счет или нет. И на, национальные законы регулируют импорт и экспорт отходов через национальные границы, независимо от того, существуют ли применимые международные соглашения. Национальные законы могут охватывать защиту богатого биологического разнообразия лесов э, и водосбросов. Международное экологическое право также сочетает в себе элементы из частного сектора, норм, которыми руководствуются своей деятельностью частный сектор, к ним относятся отраслевые кодексы поведения, неправительственные кодексы, касающиеся этикетирования или маркировки, кодексы неправительственных организаций, серия ИСО 14 тысяч по экологическим аспектам производства. Международное экологическое право охватывает и обязательные правовые акты или документы, международные соглашения, договора, конвенции. Оно охватывает обычные нормы обычного права, такие как принцип 21 Стокгольмской декларации, которая гласит, что государства несут ответственность за то, чтобы деятельность, осуществляемая в пределах юрисдикции или под их контролем, не наносила бы ущерб районам за пределами их юрисдикции или контроля. Она охватывает и принципы, и самое главное в этой области, она охватывает так называемое мягкое право или же правые акты необязательного характера. Эти инструменты являются очень важным инструментом в области международного экологического права, поскольку это предмет, и наше понимание очень часто меняется, а мягкое право и соответствующие правовые документы это средство решения проблем, связанных с такими изменениями или развитием событий. Международное экологическое право отличается некоторым образом от других сфер международного права. Во-первых, многие проблемы являются по сути своей долгосрочной, либо касаются отношений между поколениями, как проблемы, которые должны учиться в международном экологическом праве. Во-вторых, наше научное понимание окружающей среды имеет важнейшее значение с точки зрения заключения юридических соглашений, которые заключаются для решения таких проблем. Но наше научное понимание окружающей среды и наши взаимоотношения с нею 
постоянно претерпевают изменения. Порою то, что мы считали, представляло собой проблемы, не носит столь серьезного характера. В другие разы мы идентифицируем, выявляем новые проблемы или проблемы, которые обстоят гораздо хуже, чем мы полагали. Таким образом, гибкость в плане быстрого адаптирования к быстро меняющимся научным познаниям и критическое значение в этой области. В чем же тогда заключаются особенности международного экологического права? Первая характеристика или особенность заключается в том, что оно является собой относительно новую сферу. Разумеется, оно имеет давнишнее происхождение, но это область, которая, собственно, начала формироваться лишь после 70-го года и в особенности после Стокгольмской конференции в 72-м году по проблемам окружающего человека среды. Это имеет важные последствия, именно эволюционирует быстро очень процесс, поэтому происходят очень бурные многие изменения в виде заключения новых и новых соглашений. Во-вторых, заключены многие соглашения, существуют многие правовые акты в области международного экологического права. Сейчас более 12 сотен таких правовых международных актов, которые либо полностью касаются проблем окружающей среды, либо содержат одно или более положение, которое касается окружающей среды. Однако, в отличие от сферы торговли, не существует какого-то э, доминирующего свода норма международного права, нет какого-то единого соглашения типа Всемирной торговой организации со ее кодексами, которые регулируют свою деятельность, эти правовые документы как бы разбросаны, рассеяны, они создаются для решения конкретных проблем по мере их возникновения. Существуют э, отдельные соглашения, зачастую они э, принимаются в отдельных э, международных организациях, которые располагают отдельными секретариатами, иногда отдельными механизмами, отдельными отчетными процедурами и требованиями. Эволюция норм обычного международного права все еще находится на раннем этапе. Третья особенность – Состоит в том, что не существует какой-то единой организации, где все международные экологические законы рассматривались бы. Международная экологическая программа, созданная после Стокгольмской конференции 1972 года по окружающей среде, является важной международной организацией, но она пока даже не обрела статус подобный статус у других международных организаций, типа Всемирной организации здравоохранения или Всемирной организации метеорологии. Еще одна особенность. Имеется очень много субъектов деяния в международном экологическом праве. К ним относятся государства, которые продолжают играть важнейшую роль. Но также и существуют и международные учреждения, причем не только ЮНЕП, но и также международная морская организация, продовольственная сельскохозяйственная организация, всемирная метеорологическая организация, организация контроля за табаком и многие-многие другие. Неправительственные организации, как международные неправительственные организации, так и национальные межправительственные неправительственные организации играют важную роль, равно как и местные НПО. Корпорации играют важную роль, в особенности многонациональные корпорации. Субнациональные подразделения стран, провинции, замодавцы, государств, штаты внутри государства играют важную роль. Играют важную роль индивиду, отдельные люди в деле формулирования и осуществления международных законов в области экологии. Еще одна особенность касается культуры международного экологического права. Окружающая среда – это проблема, которая затрагивает всех. 
Мы все имеем взаимоотношения с окружающей средой, так или иначе, таким образом, эта культура является открытой, она способствует и поощряет транспарентность, она привлекает граждан и людей вообще к участию в процессе принятия решений или же в их реализации. Это контрастирует с сферой торговли, которая имеет гораздо более замкнутую культуру, чем, скажем, экологическая сфера. В окружающей среде вы действуете как бы условия аквариума золотыми рыбками, куда каждый может заглянуть. Еще одна особенность в том, что проблема общего достояния, то есть участков совместного пользования, является как бы ключом к решению проблем международного экологического права. К примеру, можно упомянуть зон, слой озона в высоких слоях атмосферы, от которого мы все зависим, климат, мировой океан и так далее. Это имеет некоторые определенные важные последствия с точки зрения заключения доглядической договоренности для решения проблем, связанных с общим достоянием. Это требует координации и сотрудничества всех соответствующих действующих лиц. Во-первых, это может потребоваться для предупреждения загрязнения или убежищ для загрязнения. Бы такие убежища могут разрушать эффекты всего, что было согласовано между всеми остальными. И другая сторона языковая проблема, как избежать проблемы бесплатных благ, где все участвуют в извлечении благ, лишь только некоторые плачут, платят издержки или расходы. И эти две проблемы, проблема предупреждения убежища, загрязнения, которые подрывают эффективное соглашение и недопущение проблемы бесплатных благ, две центральные проблемы международного экологического права. Центральные проблемы, потому что международное экологическое право зачастую касается проблем общего достояния. В международном экологическом праве ключевая проблема, которая сформировалась недавно, касается осуществления и соблюдения соглашений, которые заключаются гораздо проще составить и разработать соглашение, чем осуществить его на практике и выполнять его затем. При этом мы приобрели важное представление в результате исследований в области соблюдения положения международных законов. Не такой вещи, как единократная фотография соблюдения странами соглашения о международном экологическом праве. Напротив, соблюдение международных соглашений по окружающей среде, я вообще утверждаю, это относится ко всем договорам, меняется во времени. В особенности порядке отклика на изменения, в чем острые изменения в экономической и политической ситуации той или иной страны. И, наконец, в международном экологическом праве соглашения зачастую правильно рассматриваются как живые документы, которые в ответ на изменения с точки зрения научного понимания тех или иных проблем и проблем, которые касается тех или иных действий и затрагивает их само соглашение, тоже подвергается эволюции современной смысле, можно рассматривать их совершенно правильно, как живые правовые акты. Если эти вещи характеризуют международное экономическое право, экологическое право, то что можно сказать по поводу предыстории этой предмета? Менялась ли она во времени? Можно ли выявить некоторые направления, некоторые периоды времени, которые отличаются от другие периоды времени? В этой части лекции я хотел бы подразделить на период до 1972 года, 
период между 1972 и 1992 годом, и затем период, последовавший после 1992 годом, и немножко даже спроецировать период вплоть до 2012 года. Это имеет определенные основания в зарождении международного экологического права. В 1972 году как раз состоялась первая международная конференция, посвященная окружающей среде. Я имею в виду Конституционную конференцию по окружающей среде. 20 лет спустя, в 1992 году, состоялась конференция в рио даже по окружающей среде и развитию. И будем надеяться, что в 2012 году у нас состоится еще одна конференция 20 лет спустя, которая подведет итоги того, что произошло после конференции в рио даже Период, предшествующий 1972 году, Высказывалась озабоченность в международных кругах по поводу использования конкретных ресурсов и их сохранения. Были заключены соглашения, которые касались морских котиков, китов, а также мигрирующих видов рыб и птиц. Высказывалась озабоченность по поводу загрязнения, например, Конвенция о приграничных водах от 1909 года между Канадой и Соединенными статьи 4 предусматривает, что страны не должны загрязнять воду в ущерб другим. Существует также региональное соглашение, заключенное в тот период Конвенция Западного полушария о сохранении и охране природы. И, наконец, вырабатывается Африканская конвенция об охране природы и естественных ресурсов. Существует мало национальных законов, которые касаются конкретно окружающей среды. 60-е годы зачастую ассоциируются с литературой, которая впервые подчеркивалась важное значение экологических проблем. Рэйчел Карсон выступал в 62-м году, называл это ядовитым кругом, или Жидо во Франции говорил о том же. Первый национальный законодательный акт, предложенный в виде э, оценки воздействия окружающей был принят лишь только в 1969 году. В Соединенных Штатах национальная экологическая политика и соответствующие законы впервые излагали оценку воздействия окружающей среды основных видов деятельности, которые существенно сказываются на э, окружающей среде. Все это является, явилось как бы предтечей конференции 1972 года. В 1972 году, в дни, предшествующие проведению встречи в Стокгольме, предполагалось, что окружающая среда и развитие противоречат как бы друг другу. Но была проведена важная встреча в Швейцарии, которая предшествовала Гольской конференции, где собрались эксперты и, и разработали архитектурные рамки, показав, что окружающая среда и развитие, собственно, совместимы, последовательны, могут решаться одновременно и обязательно должны решаться совместно. Это послужило весьма полезной основой для первой экологической конференции, которая проводилась под эгидой ООН в Стокгольске по проблемам окружающей человека среды. Эта конференция подготовила Стокгольскую декларацию по окружающей человека среде, которая стала одним из наполагающих документов, в котором подчеркиваются принципы международного экологического права. Тот документ излагал ряд принципов, в том числе принцип 21, в котором говорилось, что государства несут ответственность за то, чтобы деятельность в их юрисдикции или под их контролем не наносила ущерба районам за пределами действия их юрисдикции или контроля. 
Принцип 22 касался материальной ответственности. Там говорилось, что мы должны предусматривать такую материальную ответственность в связи с э, осуществлением деятельности. Но принцип 21 стал один из остоев или стал пол международного экологического права. И что же произошло после периода, период между 1972 и 92-м годами? Я рассматриваю этот период как период бурного увеличение количества многосторонних экологических соглашений. Многие такие соглашения заключаются в этот период. Более того, можно уже вести речь о возникновении договорного затора в многосторонних экологических соглашениях. Внимание, происходит сдвиг во внимание. Внимание переключается с подхода, который касался трансграничного загрязнения и трансграничного водного загрязнения на подход, который фокусируется на том, как защитить слоя зона в высоких слоях СМИВы, который привел к согласованию Монреальского протокола, касающегося веществ распространения, которое его предшественника Венской конвенции о защите слоя озона. Имеется в виду рамки для Монреальского протокола. В результате состоялись переговоры, которые завершились в 1972 году принятием Конвенции климатических изменений. Таким образом, загрязнение распространялось не только на загрязнение воздуха и воды, но и охватило гораздо более широкую глобальном масштабе проблему, проблему общего достояния климата и состояния зоны. Она также включала в себя другие конкретные загрязнители, токсические загрязнения, такие как тяжелые металлы или стойкие органические загрязнители. В рамках зеленого района, именно сохранение охраны природных ресурсов, внимание также сдвинулось с внимания, которое фокусировалось на конкретных каких-то видах, морских котиках, китах, мигрирующих птицах. А в случае с Конвенцией международной торговли у вымирающих видов, которое было заключено примерно тоже во время проведения Стокгольмской конференции в 1972 году контроля торговли и обозначенные виды через национальные границы, сдвиг происходит понимание с того подхода на конкретные виды, на подход, который учитывает биологическое разнообразие в экосистеме. И тем самым мы э, видим зарождение переговоров по согласованию Конвенции о биологическом разнообразии, которая была заключена во время проведения конференции в Рио даже на Ревне году. Проходят также переговоры под эгидой АСИАН по заключению региональной конвенции, касающейся биологического разнообразия и э, сохранения охраны природных ресурсов. За этот же период времени появляется также внимание, уделяемое мировому океану, проблеме загрязнения мирового океана, будь то из источников на суше, на море, или в результате сброса отходов э, с судов или э, суши. После 72 года был создан ЮНИПДИС под эгидой ЮНЕПА, Оригинальные конвенции моря были приняты. Они имеют важное значение для международного экологического права, потому что они образуют собой модель, которая впоследствии и была отражена в Монреальском протоколе Конвенции о климатических изменениях и в других международных соглашениях. Эта модель представляла собой рамочное соглашение, которое дополнялось одним или более протоколами, касающимися конкретных тех или иных аспектов этой проблемы. 
Это весьма интересная особенность в том плане, как рассматриваются те проблемы в соглашениях о региональных морях. Если выступая в это соглашение, то нужно было присоединиться к одному из протоколов, который сопровождал соглашение. Этот аспект этой модели, разумеется, исчез тогда, когда было заключено соглашение, касающееся слоя озона и Венская конвенция о защите слоя озона, где страны могли бы присоединиться к ней, прежде чем присоединиться к Монреальскому протоколу по вредным веществам в озону слой. Но в отношении мирового океана имеются региональные соглашения моряки, соглашения о сбросах и соглашения по морскому праву, которые предусматривают заключение важных положений, касающихся предотвращения загрязнения в морях и океанах. Одна из проблем, которая появляется за период между 1972 и 1992 годом, на нее ссылалась уже ранее, касается того, что можно назвать проблемой договорного затора Дело в том, что соглашения обычно имеют отдельные секретариаты, отдельные положения об отчетности, отдельные положения о финансировании. С одной стороны, это очень хорошо, потому что это означает, что все эти положения будут весьма четко реагировать на требования сторон и участников протокола. Но с другой стороны, это также связано с проблемой недостатка координации между ними и также определенных недостатков с точки зрения объема ресурсов, которые необходимы для осуществления этих соглашений. Это превратилось в особенно острую проблему на международном уровне, тогда когда страны стали испытывать недостаток близких ресурсов, даже в ресурсах вообще для выполнения всех требований, вытекающих из различных сепаратных или отдельных соглашений. Таким образом, под эгидой ЮНЕПа некоторые из этих проблем рассматривались тем, чтобы попытаться обеспечить координацию и определить, являются ли, нельзя ли объединить некоторые эти отдельные соглаш... положения в одно. Таким образом, в результате этого... Конвенция о климатических изменениях и Конвенция о биологическом разнообразии и были заключены, и был создан соответствующий э, глобальный экологический фонд в кассе единого такого агентства, вместо того, чтобы опираться на ряд различных агентств действия этого власти. Наконец, период между 1972 и 1992 годами наблюдается появление весьма активного гражданского общества, появление многих неправительственных организаций, которые стали активно действовать в сфере международной экологических проблем и зачастую участвуют, также и присутствуют при заключении международных экологических соглашений, советских переговоров. А что последовало в период после 1992 года и 2012 года? В 1992 году состоялась конференция в Рио по вопросам окружающей среды и развития, где страны впервые, собственно, подтвердили, что устойчивое развитие, вот что требуется человечеству, за этим последовало, если спустя саммит в Эганисбурге, Южная Африка, Всемирный саммит по устойчивому развитию, который разработал план действий, поставил цели тысячелетия, выдвинул концепцию публичных, государственных и частных партнерств. Но что произошло в сфере международного экологического права в период между 1992 годом и до настоящего времени и вплоть до 2012 года? Одно из наиболее важных событий – это то, что я называю распространение международных норм экологического права на другие сферы и области. Можно также наверное, назвать его увязкой различных других сфер международного права с экологическим правом. Три направления подтверждают это. Первое – это связь между международным экологическим правом и правом торговли. Можно даже сказать, как согласовать международное экологическое право с правом международной торговли. 
Североамериканское соглашение о свободной торговле содержит положение, в котором некоторые международные экологические соглашения, собственно говоря, как бы э, оттесняют коллидирующие положения, закрепленные в Североамериканском соглашении с Абонтом. В 1994 году, как известно, была создана нафта, она предусматривается устойчивое развитие Касси одной из главных своих целей. ГАД предусматривает в статье 20, что в случае нарушения некоторых ранее заключенных положений общего соглашения о тарифах торговли могут быть сделаны исключения из статьи 20, если она будет подпадать по действию статьи 20 Б, либо по действию статьи 20 Г, и будет удовлетворять соответствующие формулировки вводной части. Для наших целей важно отметить, что Возникли ряд важных споров, которые были угрированы под эгидой ВТО, которые касались экологических проблем. Они охватывают диапазон от вопросов от реформулированного бензина и кончая вопросами, которыми занимается ВТО, и вопросы, которые касаются помощи в спасении Тунца или, например, дела Тунеца дело о креветках и телепахах, которые касались национального контроля, затем каким образом производится улов креветок, с тем, чтобы попытаться обеспечить защиту вымирающих видов черепах. И поэтому возник вопрос такого рода, и является ли это одним из соответствующих принципов. Возникают вопросы, также касающиеся Регулированная табака, в числе прочего, и совсем недавно возникли проблемы, касающиеся э, использования наварных покрышек э, и ГМО в продуктах. Кроме того, имеется взаимосвязь между международным экологическим правом и инвестиционным правом иностранных инвестиций. Некоторые из вопросов, которые рассматривались в ИКСЕД, это международные центры по регулированию инвестиционных споров, касались именно экологических проблем. Имеется взаимосвязь с правами человека. В 1994 году Организация Объединенных Наций создала группу экспертов для изучения вопроса о том, имеется ли право человека на окружающей среды, и попытался сформулировать четко это право человека на окружающей среду. Эта группа была создана еще даже до 1994 года, но докладчик был подго подготовил доклад лишь в 1994 году, а также пройдет декларации о праве человека на окружающую среду. В 2002 году, опять-таки, под эгидой ЮНЕП состоялось еще одно заседание экспертов, которые обсудили эту проблему и приняли декларацию. Сейчас под эгидой, опять-таки, Организации Объединенных Наций проходит рассмотрение права на воду как часть делимитации ограничения положение международного пакта о культурных, гражданских и экономических правах. Кроме того, за этот же период наблюдается в большей степени появление числа государств, которые принимают свои национальные конституции, содержащие положение, касающиеся окружающей среды, в том числе и положение, которое предусматривает право на здоровую окружающую среду. Таким образом, первое событие между 1992 и 2000 2012 годом это была взаимосвязь между международным экологическим правом и другими сферами международного права. Второе важное событие произошло в сфере эволюции, в сфере развития и деятельности международных банков развития, а также роли, которые они сыграли 
в проектах развития и соответствующих программах. Всемирный банк, региональные банки развития, Африканский банк развития, Азиатский банк развития, Американский банк развития, другие банки, банк реконструкции развития, все они приняли положение, касающиеся окружающей среды, в том числе и оценку окружающей среды. Всемирный банк также содержит положение, касающиеся охраны лесов, животного мира, культуры коренных народов и, разумеется, других социальных проблем. Третьих, за этот же период времени частный сектор начал заниматься экологическими проблемами существенным и широким размахом. В Рио-де-Жанейре состоялся круглый стол, стол бизнеса, который считался довольно новаторским мероприятием, когда появился Иганисбург 10 лет спустя, утановились партнерские связи между государством и частным сектором. Но частный сектор сейчас выступает с такими инициативами, как международные Использование серии 14 тысяч ИСО, которые присматривают ряд шагов, которые должны приниматься для, для того, чтобы сделать свое производство зеленым, принимаются частные усилия по линии частного бизнеса для обеспечения устойчивого рыбного промысла или устойчивого лесоводства и управления им. Предлагается усилия и акционерами привлекать к ответственности корпорации и опираться на соответствующие кодексы поведения. Четвертых. Я полагаю, что произошел существенный сдвиг после 1992 года, сдвиг с точки зрения баланса между новыми соглашениями и вниманием, которое уделяется их осуществлению, представляет свой период между всем вторым годом и 1992 годом. Внимание уделялось в основном на согласование заключения новых соглашений. Сейчас же внимание переключено также на то, как осуществлять эти соглашения, как притворять их в жизнь, как добиться того, чтобы страны способствовали соблюдению этих соглашений и создавали соответствующие возможности для этого период. Последующий после 1992 года также появились рыночные механизмы, которые способствуют поощрению соблюдения на международном уровне таких соглашений, особенно в том, что касается контроля за вредными веществами, химической продукции и также решения проблем, связанных с климатическими изменениями. За этот же период времени внимание уделяется поддержание международных соглашений на уровне современных требований. При этом добавляются протоколы, вносятся поправки, происходят коррективы в том, как э, происходит свертывание производства химической продукции. Прилагается добавление к соглашению, согласовывание соглашение на региональном или двустороннем уровне с тем, чтобы дополнять более широкие действующие соглашения. При этом э, расширяются и нормы мягкого право увеличить количество таких законов для учета новых зарождающихся проблем. И, наконец, за это же период времени на первый план вышли климатические изменения. Я хочу сказать, что оно является, оказывается, одной из крупнейших вызовов к 2012 году и вообще для будущего. Климатические изменения затрагивают все аспекты экономии, затрагивают все страны, затрагивают науку, затрагивают социальные проблемы, культурные проблемы. И что это будет означать, если международное экологическое право действительно окажется поглощенным гораздо более широкой проблемой с потенциально огромными изменениями для сферы международного экологического права? Вторая проблема, которая вырисовывается к 2012 году в настоящее время, это проблема справедливости. 8-10 миллиардов человек будут проживать. Они не могут жить в бедности, не должны жить в бедности. 2 миллиарда человек сегодня живут на менее чем 2 доллара в день. 
Это соотносится с тем, что мы используем, как мы пользуемся этим, как мы ухаживаем, заботимся об этом, и вопросы, связанные с распределением между народами мира ресурсов. Справедливость, кто имеет доступ, кто может потреблять и сколько, кто несет бремя за удаление отходов, разрушение природных ресурсов. Я полагаю, это будут ключевые проблемы к 2012 году. Устойчивое развитие прежде всего отвечает интересам бедных сообществ, но отвечает интересам и всех стран мира. Что же можно сказать о уроке, который мы извлекли на пороге 2012 года? Что мы извлекли в виде уроков из международного экологического права? И можно сделать ряд выводов в этой связи. Первое. Что международное экологическое право должно касаться систем, Примеры. Отходы являются неотъемлемой частью системы. Они должны куда-то удаляться. Мы можем хранить их, и затем возникает вопрос, где хранить. В воздухе, в воде, на суше, под землей. Мы можем минимизировать эти отходы, либо мы можем утилизировать и вторично использовать их, но мы должны признать то, что это нормальная часть общей системы. Во-вторых, мы должны заниматься экологическими системами, иметь дело с ними, потому что что происходит в одной части системы затрагивает положение других компонентов в этой же системе. Независимо от того, речь идет о слоях рыбы, которые зависят друг от друга, либо о загрязнении, которое провоцирует кислотные дожди, что уничтожает леса, будь то это уничтожение лесов или осадки в плотинах, которые сокращают срок эксплуатации, либо взаимоотношения в биосфере и взаимоотношения с климатом. Некоторые проблемы, о которых идет здесь речь на основе системного подхода, касаются невозобновляемых ресурсов в человеческих масштабах времени. Или же могут, мы можем привести уникальные познания в отношении того, можно восстановить то, что утрачено. Но один из уроков, который мы извлекли, в том, что мы должны заниматься всеми этими проблемами в качестве единой системы. Это подводит меня ко второму замечанию, именно что не существует какого-то одного метода контроля э, или управления. Если законы ограничиваются в одной сфере, скажем, в сфере загрязнения мировых океанов, тогда загрязнение может распространяться на океан, где законы менее строги или под водой. Таким образом, необходимо опираться на систематическую оценку действия всей системы, на интеграцию этой системы. Еще одно, что мы извлекли в виде урока, мы узнали, как быть с научными неопределенностями, изменениями, которые происходят в нашем научном понимании, как разрабатывать и осуществлять соглашения, которые могут соответствовать изменениям в области науки. Мы привлеплены опыт в том плане, как быть с государствами неучастниками соглашений. Это критически важный вопрос, когда речь идет об общем достоянии климатических изменений, зон, слоя зоны или мировой океан. Таким образом, имеется положение международные экологические соглашения, которые гласят никакой торговли с неучастниками, хотя, безусловно, для обеспечения последовательности положением в этого обычно могут говорить, что есть нечто сопоставимое, что одобряется сторонами либо другие государства. 
организации, которые могут предложить нечто сопоставимое, что может удовлетворить их. Мы также узнали, я полагаю, что предупреждение нанесения ущерба более важно и эффективно, чем попытка опираться на схему материальной ответственности. Очень трудно добиться такой материальной ответственности и обеспечить реализацию на практике. Так я полагаю, что принцип 21 Стамгольской конференции призывает разработку Международной коллекции за право по вопросу о материальной ответственности декларации в Рио, принято 20 лет спустя, содержит практически такую же формулировку. Мы также узнали о том, что и привлечение населения имеет важное значение, поскольку окружающая среда касается общественности и населения, что доступ к информации очень важно, значение имеет транспарентность участие общественности в процессе принятия решений. Все это артикулировано в декорации Рио-де-Жанейро по окружающей человека среде и развитию. Мы узнали также, что для международного экологического права это не изолированный предмет, он должен учитываться в совокупности с другими соответствующими темами международного права. И, наконец, мы узнали, что соглашения всегда становятся более сложными со временем. Мы добавляем приложения, мы добавляем протоколы к ним, мы не упрощаем, мы усложняем это, потому что проблемы становятся более сложными по мере того, как мы пытаемся их решать. Спасибо за внимание.